0: Ja, hej och välkomna till Etologiskt med mig, Jon
1: Och med mig, Sara.
0: Ja, Sara. Vad ska vi prata om? Nej, vi ska inte, vi ska inte prata så jättemycket idag.
1: Ja, vi ska prata lite grann i början. Sen ja, så har... det ska vi göra,
0: men sen ska du prata med någon annan.
1: Ja, jag har pratat med Ronja igen, som ja, vi redan har haft tre avsnitt med, ihop med. Ja. Hon är ju... Hon är norsk. Ja, hon är norsk. Absolut Men det är inte hennes största merit Nej, okej okay. <laughs> nej. Nej. nej, men hon har ju under är flera år ja. Absolut Bara där, ja. är du... då är du ja. en bra person Eller ja. hur cool. Nej, men hon har under flera år Arbetat med, alltså både Rida in och utbilda vanliga hästar Utan större problem Men också tagit ja. emot ganska mycket Så kallade problemhästar okay. Och Självande. arbetat med dem på olika sätt Ja. Och hon har en bakgrund inom akademisk ridkonst framförallt Och belöningsbaserad träning ja. och sådär
0: Vad ska ni prata om idag?
1: Ja precis, grunden till att vi bestämde oss för att prata igen Är ju den dokumentären som du också har sett Och som jag tror att de flesta i helst Sverige har sett nu Ja. Alltså alla har ju sett den här dokumentären nu Alla kommer fatta vem man pratar om Alla tycker någonting Eh, men vi har insett att vi har ingen aning om eh, hur förtallagstiftningen ser ut. Ryttarens namn kom, varje gång den nämns kommer ersättas med vad då jag
0: Nej! Ja! <laughs>
2: ja. <laughs> <laughs>
1: Lite, varför ska vi tycka om det här? Liksom? Vi mm. rider ju inte Grand Prix. Nej. Eh, och nej, det gör vi inte. Men alltså, det här är så himla vanligt. Men rid bättre själv då! Ja. Va, ja, för det första. Jag kan rida långt mer hästvänligt än det där. Ja. För att sticka ja. ut hakan. Eh, men ett Grand, 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 Grand Prix-program? Nej, men absolut inte. Och det kommer jag nej. nog aldrig göra. Jag är, har noll intresse av att tävla. Ja.
3: Nej.
1: Och så som normerna ser ut idag så skulle jag heller inte ha något intresse av att tävla. Nej. Och det är ju lite om normerna vi kommer prata om. Jag och Ronja. Mm. Ja. Eh, och sen absolut, var normen en hållbar och biomekaniskt korrekt dressur skulle jag säkert inte heller tävla. Nej. För att det... Äh, men <laughs> det skulle i alla fall vara möjligt att titta på. Nej, jag, jag klarar inte av att titta på dressur. Nej, nej.
2: Eh,
1: så tänker det här argumentet med måste man alltså då kunna rida ett Grand Prix-program själv ja. för att kunna se om huvudet är i lodplan eller inte? Ja. Måste man verkligen det? Kan inte du som inte ens rider se att de här hästarna har vikt Liksom ja. att de har fått huvudet in mot halsen när du kollar på dokumentären? Precis. Det kan väl du se? Ja. Och du rider inte ens? Nej,
0: är du? Jag har suttit på äst eh, någon gång och även en eh, åsna. Eh, <laughs> ja. Jag är lite jag är lite feg, är jag faktiskt. Jag,
1: jag ja, är men inte... det är jag också nu för ja. tiden när jag rider så sällan. Det är helt ja. okej. Nej men då måste man kunna rida Grand Prix själv För att kunna se att hästen försöker gapa Men att någon man är för tajt Nej, det tror jag inte För att kunna känna igen ett painface, nej. nej Alltså samma logik så skulle inte jag Alltså min gamla granne han tränade ju Vakthundar, det gör ju inte jag ja. nej. Han var vaktare, Jag tränade liksom hundar och springade efter Och folk, det gör nej. inte jag men ja. kan inte jag se att hans träningsmetod är dålig Om han slår sin hund med kopplet över nosen
0: Jo, oh, det kan man ju tycka
1: Och absolut, man måste lära sig att Se, man måste lära sig att en träningsmetod Inte är bra för djuret och så här. Ja. Men också se Okej, okay, så man kan inte se om en fotbollspelare Skjuter bredvid mål
0: <laughs>
1: Bara för att man inte själv spelar fotboll
0: Nej, ja, precis
1: Eller? Ja. Då skulle, det skulle liksom tappa syftet med att titta på all sport Om man inte förstod någonting av den Bara för att man ja. inte utövar den själv det är ju fullkomligt idiotiskt Det ja. argumentet ja. Oh, ja. En annan vanlig grej som dyker upp i trådar Är det här med oh, men Det där är en ögonblicksbild mm. Okej, okay. det kan man köpa ibland ja. Spelar det någon roll Om det är en ögonblicksbild När man ser att trycket i tyglarna är jättehårt ja, Det kanske var ett moment det kanske Jag vet inte men... ja. Och att hästen försökte öppna munnen Nacken är bakom lod okay, men Vi släpper det, vi säger att det är en olycklig ögonblicksbild Om vi bara har en bild mm.
2: Mm. Mm. Kollar
1: man på en bildserie från samma ritta Och alla bilder ser ut så Är det, fort oh. det är väldigt många otur samma ögonblick oh. Oj vilken otur oh. att, jag, att någon bara klickade med kamera Precis i alla Alla <laughs> dåliga moment liksom. Många
0: ögonblick är ett ögonblick eller
2: är det
1: Ja Nej, men precis Om man då kollar på video Så det finns ju hur mycket från framridningar På Falsterbo mm. och andra från Epona TV mm. Där alla ryttare konstant Sitter och rider hästen bakom lod Många har jättemycket mm. tryck i munnen det är väldigt ja. långa ögonblick.
0: Ja. Jag vet inte. Ja. ja, men ögonblick kan ju vara olika för vissa. Nu.
1: Ja, tydligen väldigt långa ögonblick.
0: Ja, Nej, men kan det kan vara en tio minuter. Mm.
1: Ja, precis. Nej, men det kan absolut, fin absolut finnas ögonblicksbilder som inte ser liksom bra ut. Men när det är en video, ja. ja.
0: ja. Nej. Precis.
1: Så jag tycker ofta att ögonblicksbildsargumentet Inte heller håller Och ja, ja. det kommer jag och Ronja också prata om då. Ja, är det någon som har fotat i illvilja Och verkligen väljer det där sämsta ögonblicket Den sämsta bilden Och bara kollar vad den här rider dåligt ja, Jo.
3: Ja.
1: Men ofta är det ju ryttan själv Som lägger ut bilder Och varför tar man då ja, bilder precis. Som man fram, som man liksom framställer som någonting bra då Mm det kommer jag också prata lite om angående den här normen om hur folk tror att korrekt resurser ska se ut. Ja. Eh, nej men, och jag blev också lite förvånad över att elitvärlden spelar så förvånad
0: ja, okay. <laughs> över det här som framkom. Jag
1: är så van förvånad. förvånad. Och det är inte bara den här personen som är ett problem. Det är ju ett systemfel. Ja. Resyren är definitivt inte till för hästen längre utan det är hästen som är ett Medel, ett flashigt medel för att få höga poäng i något som inte ens längre påminner om du syr
0: penga penga uh, penga
1: Ja yeah. Nej, Men vad du som inte är hästmänniskor, vad fick du för tankar?
0: Ja, alltså tack vare min utbildning och det så har jag fått mycket liksom, eh, kunskap och alltså kött på benen liksom, Och när man ser på den här filmen liksom och alltså kritiskt granskar och alltså förstår vad de uh, har velat få fram med dokumentären. Uh, så att säga så uh, tycker jag de har gjort det på ett bra sätt. Mm. Uh, väldigt bra sätt. Liksom filmat. De har pratat, de har uh, försökt ta kontakt med personer. Uh, de har verkligen gjort sin. Forskning på det hela när det, Både när det gäller Alltså ta in eh, Kunniga vetens Vad heter det eh, Ja de hade
1: ju med en forskare
0: Ja precis med en forskare mm. Och så har de, tar de med kunniga personer Inom ämnet så att säga mm. eh, Så jag tycker det har varit Väldigt intressant att se detta Och med hjälp av det även förstått Varför vissa saker eh, Ja ser dåligt ut, eller är dåligt inte ser dåligt mm. ut Bara. men är dåligt liksom, och det är som jag förstår det också även om jag är inte är jätteinsatt i det hela liksom. jag har lärt mig massa mycket också liksom. men jag tycker mm. det var väldigt intressant
1: mm. ja det tyckte vi också men vi mm. hittade ju också vi reagerade ju på saker som vissa framförallt den här manliga experten sa alltså som ytterligare befäster hur normaliserat ändå våld mot häst mm. är vi kommer komma in på det, gör jag, jag också, men det här han säger att eh, ja, nej, men att de får märken av sporrarna är, det kanske inte är ett välfärdsproblem, men när man inte låter det läka. Men ursäkta, ja. inte sår i sidan av sporrar, ett välfärdsproblem.
0: Nej, men om man slår en person och det, och eh, även om det inte blir några märken och så, så... så... <laughs> eller hur? det är det inte det ett problem då? så länge. Det nej, inte är. precis, man har ju inte misshandlat personen då
1: eller vad man... Nej. Nej, men jag tänkte, kan du... Ta, pek, ta pekfingret. Peta dig själv mm. i rebenen tre gånger med så här lite lagom, lagom tryck. Inte jättehårt, men inte jättelöst.
0: Är det skönt? Är du skönt? Nej.
1: Hänger det kvar lite det. smärta till och med efteråt, det gör det på mig. Ja,
0: oh, det, det är lite roligt. Mm.
1: Nej, sätt upp händerna bakom nacken och tryck, lägg lite tryck på huvudet framåt så att nacken liksom sträcks lite. Inte... Skulle du vilja gå så här Skulle du vilja gå så här i 30 minuter
0: Nej Nej. Det är inte, inte jätteskönt faktiskt Nej.
1: Nej Det är, det är såklart ja. inte för den här ställen Nej det kan uh. jag
0: förstå alltså, det är, alltså, det, det, Jag skrattar <laughs> åt det Men alltså, alltså Så enkla saker som du bara berättar Och visar liksom det. Fattar jag själv mm. liksom, Att det, det är inte så här, är så roligt Mm.
1: Nej, men en sak som jag och jag pratar om sen Som jag återkopplade lite till själv idag För att det mm. dök upp grejer på Facebook liksom.
0: mm.
1: Det här hur man porträtterar hästar Vad man tycker är fint
3: yeah.
1: Jag fick någonstans här reklam på Facebook idag Från ett, ja, man kan inte förtala företag Men vi kan ju ändå bara säga ett hästföretag yeah. Som yeah. tillverkar lite fancy utrustning och sådär yeah. På sin... Jag vet inte varför jag valde och Men jag tror det var bilden som ändå fick mig att gå in på hemsidan För att jag reagerade på bilden Att
3: mm.
1: ja, men det är en dressyrhäst med kandar och hela köret såklart ja, ja. eh, Men sen på hemsidan så har de ett ganska kort klipp Med den här hästen i galopp
3: ja.
1: Den är jättetydligt bakom lod
3: ja.
1: eh, Och i landningen i det här galoppsprånget Så har den inte en följsam ryttare Utan i galoppsprånget när hästen liksom, rent fysiologiskt Behöver gå fram med halsen så ja. möts den bara av den här stumma handen- så att man verkligen ser trycket i, i ja. mundgiperna.
2: Mm.
1: Eh, och det är så mycket skum i munnen- att det stänker på bogarna. Och det här fick jag mm. höra när jag var liten- att så här, men det är för att hästen tuggar på bettet. Skum i munnen är bra. Nej, det är för att den inte kan svälja. Nej. Det är inte alls bra. nej eh, Speciellt inte nej. när den verkligen stänker. Man stodd reagera på- Nej, men jag förklarar det sen när jag pratade med Ronnie också Om det är någon som inte är hästmänniska nu Men jag tyckte inte att min förklaring mm. blev så bra då Men det här mm. med lodplanet ja. uh, Om man tänker sig en linje från golv till tak Alltså en jävla bjälkestolpe Vad fan som helst ja, ja. Uh, Och så föreställer man sig den framför hästen
2: ja.
1: Om hästens nosrygg Alltså upp från pannan till nosen ja. Hela tiden har kontakt med den här Påhittade fantasistolpen Ja. Alltså det är en rak linje ja, <laughs> är en rak, ja. Du kan dra en rak linje från golv till tak Via nosryggen
3: ja.
1: Är nosen lite lite framför Alltså bort från kroppen, bort från halsen Då är det ja. hästen framför lod Är ja. nosen invinklad mot kroppen Så är det bakom lod ja. Så har alla fått en bild av det,
0: ja. om det Du är sa om. det, alltså inte häst, hästmänniskor Men du sa innan vi spelar in här Hästig
1: Ja, om man inte är Personer hästig inte är så hästig Ja, precis. Ni som inte är så hästiga. Man kanske har... Nej, precis. Och ni som inte är så hästiga, ni kanske inte heller vet vem det är vi pratar om. Men det är ju en Nej. snabb googling bort, tänker jag. Nej, men avsnittet i alla fall. Jag och Ronja ja. vi hade skrivit upp lite punkter vi ville ta med. Mm. Men sen såg vi lite. Jag hade ju såklart skrivit upp lite, forsknings... lite små sammanfattade forskningsartiklar och som jag brukar göra. Mm. Men sen lät vi mm. samtalet ha en ganska naturlig gång. Så ja. vi kom och hoppa lite mellan ämnen.
3: Mm.
1: Uh, och sen vad som händer i dokumentären Det tänkte vi båda att det har ju inte undgått så många Att vi sitter och återberättar det Det ger inte så himla mycket yeah. Yeah. Men vi tänkte att vi prata runt omkring den Som en slags bas Och har man inte sett den så tror jag den ligger fortfarande På tv4 och play, det är bara köra
3: mm.
1: Mm. Uh, Man kan absolut lyssna på avsnittet Utan att ha sett den För det är mycket tankar yeah. runt omkring Utifrån våra erfarenheter mm. Både min akademiska bakgrund Och erfarenhet med unghästar och egna hästar Mm. Och så hennes jobb som i många år var just att ta emot mycket problemhäst och så, mm. så kallade mm. problemhäst. Så mm. hon har ju långt mycket mer praktisk omsättning än vad jag har. Men mm. jag tycker ändå att vi kan mötas ganska bra där. För mycket av de artiklarna jag kommer med visar ju på grejer som hon säger ah vad skönt att få det bekräftat. Mm. Mm. Men det blev lite så att i första, studien, eller i första avsnittet så ja, men Dels kommer det här nya studien. Ronja mm. berättar lite om elevhästar som hon har haft och varit utom och mött. Mm. Mm. Och pratar mycket om det här med hur farliga hästar kan bli. Okay. När de har en, en i stort sett ganska negativ bild av människor. Och det är lite sådana hästar hon har träffat på. Aj, ja. Nej, men Jag tänkte att vi driver av en liten norsk ordlista. Hon är ju ja. ganska lätt att förstå. Hon ja. pratar inte bergenska eller så Hon Nej. är uppväxt ganska nära Sverige. Ja, coolt. Men lite bara ord som är annorlunda. Så jag skriver upp några jag tänkte. Det finns säkert fler ja. folk får problem med. Aj, ja. men... Eh, bara några som man kan slippa haka upp sig på yeah. eh, Lavnäserem Är ju den här Aschenrem som man brukar kalla den Som jag helst kallar för snokrem Alltså den remmen på nosgrimman Som man kan ha extra som ja. går runt hästens mun ja, 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 ja. Eh, Hale är ju svans oh. eh, Atfärd Beteende Vad heter det? Eh,
0: atfärd. atfärd Oj, mm. spännande ja.
1: Dyra atfärd mm. Snackar vi om Uh, Däcken är täcke uh. Och sen pratar hon om ett begrepp som vi inte använder på samma sätt på svenska Hon pratar om kuing Okej okay. Det är samma ord som kuva uh. Fast ett verb Okej okay. Så det är som om vi skulle säga kuvning Och det går säkert att använda men jag har aldrig hört någon göra det mm. Mm. Men att kuva någon uh. helt enkelt mm. hon, hon säger upp gånger Några gånger ibland Att uh, no, någon är slem Eller att vi kanske ska vara slämma eller något så Slämme är alltså elak
0: Okej, ja, Ja Spännande, ja Fastän, det är, det är roliga ord ibland eh, Stejle, stegra
1: eh, Rygge, backa Det är säkert någonting mer Ja, äh? nej men är det något du vill tillägga innan vi Shh, Låter Ronja
0: Nej, kan jag honom, tycker jag det? det ska bli intressant här eh, Och eh, få uppleva när vi pratar Så att jag mm. och diskuterar så har lite mer, Då kör vi alltså, Är lite mer kunniga så det ska bli jättekul att höra det.
4: Kan du starta med dina första intryck? Vad var liksom det första du beter märke av videorna? Ja, alltså,
1: jag tänkte lite längre tillbaka också först. Mm. Att vi har ju, jag tror vi har pratat om den här ryttaren förut. Mm. Jag vet i alla fall att jag har gjort det med andra. Och att det har ju känts länge som att det är väldigt mycket som inte är okej okay där. Alltså det här med att rida rollkyr har ju han gjort mm. väldigt länge. Mm. Eh, så jag tänkte lite så här först, var du förvånad när det här kom
4: ut? Nej, inte i det Nej, inte. Uh, Mamma har ju faktiskt en häst som är ridd av han från tre till 6 år. Ja, mm. just så, så det, det, det ger väldigt mening i den hästen inte hänger samman i kroppen längre <går> för att sy det ja. sant. Så. <går> så ja. Ja,
1: nej men det är ju det är för jävligt. Mm. Uh, det är inte sagt. men nej jag är inte heller ett dugg ett dugg förvånad mm -mm. faktiskt. Uh, nej men det var mycket jag reagerade på i klippen.
4: Ja, det tror jag vi alltså jag, jag vet
1: knappt vet vart man ska börja. Man.
4: Och jag tänker ju lite sån alltså nu har man ju sett och hört väldigt mycket och väldigt många pratar om akkurat det här, och vad som mm. var, och alla vet eh, vad det här videon inne, innehåller. Eh, mm. Och jag tänker vi snacker mer än gärna om vår intryck av den videon och vad vi ser, men det är sånt som du säger, vi är ju inte överraskade och vad vi har sett, för det är ju inte nytt, det här är ju vanligt. Eh, och jag tänker ju att både du och jag har ju tagit ett ståndpunkt på hästträning och ridning och konkurrens mm. för många år sedan. Eh, yeah. på grund av akurat det här Fordi man inte har lust att stötta detta här. Altså, jag vet ju det att jag önskar ju i en all av 16 år och slutta att, att konkurrera fördi på det tidspunktet så var det påbud med lav nesreim på dressurkonkurrens och det var påbud med sporrar. Och och jag ville inte. Det. Jag ville rätta att jag inte putte det på min häst. Så. Nej, du bytte ju långt tidigare
1: än vad jag gjorde. Jag, jag, var ju aldrig, jag hade ju aldrig egna hästar, det var ju typisk ridskola, storstadselev, man får ingen egen häst då. Men jag tänker att jag gillade aldrig att tävla, för att jag inte gillar att tävla, jag är ingen tävlingsmänniska. Men att typ rida på det här sättet och med det här tankesättet, det gjorde ju jag i många fler år. Mm. Än vad vi gjorde. Du slapp undan tidigt liksom. Men det tog tågot ut min mor. Ja. Nej, men jag tänker att jag fick lära mig första ridskolan Alltså det var ju... Alltså vi ska inte jämföra det med blödande sår i sidorna och den här extrema rollkyren. Men nog, nog var det mycket näser bakom lodplan.
3: Mm.
1: Och mycket handridning. Mycket mm. håll i yttertygen. Inte där att hästen ska söka sig mot yttertygen. Utan håll och så in i skänkel och så kläm till. Liksom. Mm. Mm. Första gången jag började komma bort från det. Det var när jag bytte till Svartlings faktiskt.
2: Mm.
1: Eh, låter som en lite så här mer fancy ridskola. Där fanns det väl andra problem på den tiden. För de låg ju mitt i stan. Så det här med hager och utevistelse och så där. Men, men just ridningen. Det var första gången det var så här. Stilla st 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 sluta dra liksom. Mm. mm. <laughs> Men sen så vet jag inte, sen hamnar man liksom i det där igen när man hamnar på någon annan ridskola. Och det, det tog ju tills du och jag hamnade på Haväng mm. <laughs> hos Monica Sanders. För att jag skulle säga, ah, shit, det, det finns något annat liksom. Mm. Och det var väl, men jag sökte mig väl antagligen till det för att jag ville hitta något annat också. För att mm. det inte kändes bra, ja. så som man gjorde då. Men
4: normen
1: är ju... Men jag tänker alla som tar avstånd nu, ja det är ju hur lätt som helst för vem som helst att ta avstånd till blod i sidorna, piskmärken mm. som syns. Mm. Eh, men alltså jag kan väl vara den första jag känner att jag har också varit en del, inte så extremt, absolut inte. Nej. Men också haft tron på att man måste, ja men hästen lyder inte, då har man, är man i sin fulla rätt och allt så att slå och liksom hästen ska lyda.
4: Ja eller hästen ska respektera som man blev ja. fortalt med Det handlar om respekt. Ja, man tjänar så mycket respekt med våld. Ja. Och så är det, det, det igen. Och så är det och ända, tänk... Är det respekt eller är det är det att vara rädd för?
1: Det ja. Nej, men så jag tänker ändå att det är viktigt att se vart man själv kommer ifrån och mm. att man har varit en del i det och att det, är, det krävs ganska mycket Mm Också för att komma, för mig blev det ganska naturligt när jag hamnade där med alla er på having. för att normen där var ju annorlunda mm. och det var det liksom den normen man anpassade sig till, men jag hade aldrig hållit på med alltså, alltså klickträning eller så där heller innan jag träffade dig Nej. det var ju liksom det var ju Haväng och du som fick mig på det spåret och överhuvudtaget skita i hippologlinjen och läsa etologi mm. istället <laughs> <laughs> så jag tänker ändå att det är viktigt att komma ihåg vart man Alltså man kan ju bli så himla frustrerad på folk som inte ser problemen, men man har ju varit där själv
4: också. Ja, och det de är ju sånt som jag tänker i varje fall är att det. Aller, allra flesta, alltså de som är på en vanlig stall och har häst, de, de vill det bästa och de tror att de gör det bästa för hästen. Och det är där ja. jag tänker att Jag eh, mm. är för inte en representant för det. För ja, det är Nej. ju produktionsdjur, rätt och rätt. Alltså det är på samma mått som flera i vårt miljö har valt att bli vegetarianer i, i en period. Och så får Man valt att ta avstand från produktionsdjur. Så, så det är ju inget ja, tvivel om att det akkurat att som, som sker här nu. Eh, Nej det är ingen, ingen dålig jämförelse faktiskt. <laughs> Men igen. Eh, det betyder ju också att allt annat är riktigt riktiga väl. Nej. Men jag hoppas ju att det här ändå kan.
1: Alltså framförallt i frågasättandet. Att, att dokumentären också går in på. Hyperflexion rollkyr.
3: Mm.
1: Att det ändå kommer upp som ett klart tydligt problem. För att normen är ju. Att det typ ska se ut sådär. Ja. Dessvärr. Jag gjorde... Jag ska se vi laddar. Mm. Jag gjorde en högst ovetenskaplig egen sammanställning mm. i förr mm. Tror jag eh, Jag tog dem på hästnet.se. Eh, vad blev det nu? Jag tror det blev 35. Jag, jag ställde in på hästar över tre år och dressyr. Mm. Och mitt urval sen var att det skulle finnas... Video eller ridbilder där det syns tydligt Att det är dressyr man försöker träna Och mm. inte hoppning eller, mm. eller uteritt Eller så eh, Och det var lite, ja men alla raser Alla storlekar så. Men att det ändå var annonserat som Dressyr, det kunde vara annonserat som hoppning och så också mm. Men då delade jag upp det lite Jag har inte suttit och mätt vinklar Jag har uppskattat med ögonmått ja. eh, Men då har jag haft kategorierna På eller framförlod. Mm. Alltså där vi vill vara eh, Näsan Liksom bakom lod men mindre än 10 grader och eh, näsan mer än 10 grader bakom lod mm. eh, Mina resultat på de 35 första hästarna som sagt, inte vetenskapligt överhuvudtaget, men jag tycker att man ser det här så himla mycket 6 mm. eh, av 35 hästar gick på eller framför mm. 17 mellan lod och 10 grader bakom och mm. 12 mer än 10 grader bakom ja. Uh, och varför har jag delat upp det så här då? Jo, jag kan faktiskt hoppa dit på en gång mm. Det har kommit en ganska ny studie från 2023 Så att, ja, det är ganska ny mm. uh, Vi lägger ju alltid ut, jag och Jon Vi lägger ju alltid ut våra källor i, uh, på Instagram Så vill man ha källor sen så är det etologiskt-podd på Instagram mm. uh, Men de hade 20, alltså redan utbildade hästar Så inga unga hästar Och då tittade man på hur hur luftvägar påverkades vid olika graders vinklar och också konfliktbeteenden mm. alltså vad hästarna uppvisade för tecken på obehag helt enkelt och definitionen här av rollkur, det är att näsan är inböjd mer än de där 10 graderna
2: mm.
1: det var därför jag delade upp det i det yeah. så man tittade på vilken skillnad de här 5 grader framför och så 10 grader bak man kollade, man tog blodprov också och kollade pH, laktat och luftvägar. Så hade man alltså, med, alltså, endoskopi medan hästen rörde sig. Det visste inte jag att det gick, men det går tydligen. Mm. Eh, och det man såg, konfliktbeteenden, kan väl kort eh, säga vad man brukar ta upp som konfliktbeteenden också. Det kan vara svansviftning, öron bak. Så bara de här tecknen behöver ju inte alltid vara, och bara heller. Men eh, kasta med huvudet öppen mun eller försöker öppna mun ska vi komma ihåg också att man kan se tänder andra onormala orala beteenden försöker luta huvudet åt sidan går emot tygen helt plötsliga gångartsbyten eller vad de kallar crabbing och då hind legs of the horse do not follow the track of front legs eller att de försöker bocka ja, men den typen av beteenden hade man kollat på i alla fall Eh, och man såg att bara vid att de här konfliktbeteendena var signifikant mer förekommande vid 10 grader bakom än 5 grader framför. Ja. Eh, laktat i blodet signifikant högre mm. när man kollade också. Mm. Eh, och det här med luftvägar. alltså Under träning då får man ju ett ökat luftflöde när man blir anfåd, Det får ju vi också. Mm. Eh, och hästar du vet jag inte om vi sa när vi pratade förut. Men de är obligata nosandare. Nosandare. <laughs> Vad säger man? De andas bara med nosen. Ja, det
4: bara Bra. med näsa.
1: <laughs> de kan inte andas genom munnen. Mm. Eh, och när vi börjar träna. Då genom, vi andas ju genom munnen för att minska luftmotståndet. Eh, så här, och hästen kan ju inte göra det här. Men den kan kompensera till viss del. Genom att vidga näsborrarna. Och sträcka ut struphuvudet. Ja. Hur lätt är det är när man då går böjd? Med hastigheten på luft och tryck har jag lärt mig. Jag är inte fysiker. Men det hänger ihop enligt något som kallas Bernoullis princip Att när luftens hastighet ökar så minskar trycket. Och de här höga luftflödena under träning kan då göra att, gör att det bildas ett undertryck i luftvägarna.
2: Mm.
1: Vilket kan leda till ett Och då vill hästarna kunna sträcka ut huvudet och halsen för att kompensera. Och när vi då får hästen att böja så här överdrivet på halsen då viker man ju både instruphuvudet och ögre luftvägarna och alltså blir det trängre i luftvägarna. Ja. Mm. Nu var det jättenördigt. Men det är bra.
4: Ja. Men alltså, lite nörd tränger man. Eh, ja. Något som jag tänkte på, eh, bilden jag fick i hode när du snackade om eh, konfliktbeteende eh, eller mm. konfliktadfärd det var ju att eh, när de skulle visa i videon eh, tidigare i karriären så visade mm. de det, det klippet hvor han rir den vita hesten. Och då skulle han visa hur pent han re och hur flink han var och liksom, alltså, hur goda resultaten han hade. Och att det var liksom en revolutionerande freestyle han hade den gången. Men den videon har ju varit brukt för många år sedan så gick ju den viralt förhåll till hur vitt hesten gick och viftet med halen. För hästen går och viftar med halen för vart enaste steg omtrenten tar genom den freestylen. Och igen så blev denna denna videon blev ju fram som något positivt i ja. serien. Och ja, det är sådana små ting som jag reagerar på för vi blir så innmari blinde för våld. Så att vi, vi blir blinde ja. för små konfliktadfärd. Äh, Alltså små tecken på konflikter. Så vi ser bara de stora tingarna. Vi ser de hästene som sticker ut på videorna. Vi ser de hästene som mm. verkligen pröver så komma sig undan. Eller vi ser de hästene som biter. Alltså inte från videon, men så generellt. Vi ser de stora tingarna. Men vi ser mm. inte de små. Vi ignorerar dem. Nej. Och det tänker jag ja, alltså, det är farligt. Det är så
1: normaliserat. Det är så normaliserat, ja. ja. Jag vet inte. Det var ju en grej i Sverige för några veckor sedan nu. Uh, Okej, okay, nu har jag helt tappat hennes namn Men en influencer mm. eh, För djuren färdig stort
4: ja. Gud, jag
1: helt tappat eh, Men vi jag har inte gjort något avsnitt om det Men vi har ändå ut ett inlägg att, så här, Jo, det, det här uttalandet stöttar vi Nej, men hon lade bara ut i sina sociala medier Att hon sökte en häst Som tränades belöningsbaserat Ja, det
4: stämmer, den uh, hörde jag om Jag ja. husker
1: inte en hon så. Ja. ja, just det, Therese någonting
4: <laughs> <laughs> Theres någonting Åh, <laughs> oh, <okay. laughs>
1: <laughs> Therese Lindgren <Ja. laughs> Där har vi det eh, Jo men och det har varit Den ja, värsta grejen då med, med alla de här vanliga Att man måste ja, men Mer eller mindre alltså, Man säger inte det rent ut Men det de säger är ju Att jo, man måste visst bruka våld
2: mm.
1: Alltså det är ju det De i stort sett säger Det är i stort sett det folk säger okay. Ja Jo, men att just att hon också då påpekade att, att det är så himla normaliserat och vi ser inte. Och jag tänkte det, jag tror att jag tog upp det förra gången vi pratade också att det är tassen. Så jag har, jag har inte lyssnat igenom våra gamla avsnitt på länge heller. <laughs> eh, men jag gjorde ju en annan högst ovetenskaplig <laughs> iakttagelse med mina elever. Jag jobbade som mm. yrkeslärare i tre och ett halvt år. Eh, djurvård, så inte specifikt häst. Eh, så jag hade ju både hästfolk och annat djurfolk. Mm. I mina klasser. Eh, och så tog jag upp på djursjukvården det här med, ja, med pain face och hur ser man tecken på smärta. Eh, och framförallt har ju sådana studier gjorts på kliniker. Där man har hästar som man vet har ont och sen har man smärtlindrat och kollat skillnaderna. Och det här tror jag att vi pratade om. Eh, men att det inte har gjorts så mycket studier i rörelse. Mm. Men att det finns ju ändå sådana här ganska... Jättetydliga bilder där, ändå, där man ändå, alltså bättre till sträckt Nästan upp till öronen ja. Alltså man ser hur mycket tryck det ligger mot lanorna Vidgade nosborrar Spänd, alltså man ser alla de här tecknen mm. Och stress ja. <laughs> Men att jag minns Att jag har testat det på flera klasser Och liksom alltså Visat hur man ser painface på olika arter Och sen så slängt fram den här bilden
2: mm.
1: Med en häst som går lite strax Bakom lod med ja. väldigt mycket tryck i tyglarna Och ser väldigt obekväm ut och fråga, har den här ont? Och hästmänniskorna är mer benägna att säga, nej det där ser ju bra ut. Ja. Medan de andra som inte är i hästvärlden säger, ja, men det är ju självklart mm. att den där ont och är stressad. Och att det där gör ont framförallt. Ja. så alltså jag tycker det är så att man inte förstår hur tryck mot, alltså både mungiper men framförallt laner.
2: Mm. Där
1: det är jättevast ben under tunna slemhinnor. Mm. Hur förstår man inte att det gör ont?
4: det är ju, jag tänker ju att det handlar om kultur vi har ju en ordentlig ukultur i hästesporten hestesporten och speciellt hestesporten eh, och det är ju det som jag sa inledningsvis då, att vi har vi har på måte alltså du och jag har skämtat oss en del från det för att vi har valt ett annat miljö ganska tidig och för många år sedan mm. uh, fick akkurat upp minne från Facebook om att det var sån 11 år sedan vi satt på haven. <laughs> <Okay. laughs> ja det är så länge sedan uh, men i de säger om att vi har distanserat oss mer och mer från sån typ av hantering av häst och, och omringat oss mer och mer med folk som tänker mer som oss uh, mm. men jag måste säga att när vi drev redisenter i Trögsta där du också var med Mm. och kom och besökte oss så blev jag ju också jag vet inte om jag blev blind men du ändte ju upp med att bara inte vara där när de som inte tänkte sånt som vi gjorde, trente mm. Så att vi hade ju men jag hade också någon som jag har kastat ut från stallen vår ja, alltså på grund av dålig hantering av folk och häst. för jag, jag står inte för det och det menar jag Uh, men, men det blir ju till att istället för att gå in och säga där och då uh, så ger man någon en chans till. Man uh, mm. lockar ögonen och så blir jag så lite sån varför säger inte veterinärer mer? Det reagerar jag också på utifrån den dokumentaren om att varför uh, alltså när du ser hull i tungen på hästen det är ju det är ju Det är ja. djurmishandling. Varför får bli mält och det kan gott vara att de blir mält oftare än det vi ser. Men jag tror mm. inte det. Jag tror att väldigt, väldigt mycket går under radarn. Eh, jag tänker att när du ser så som vi har ser i dokumentaren, att hästar har blod i munnen på eh, en konkurrense. Alltså jag har hållit på att med häst i 25 år och jag har aldrig någonsin sett blod i munnen på hästen. Aldrig ja. gång. Jag har heller aldrig upplevt att ha sporemärker på en hest, eller haft skänkelmarker på en hest. Men det är ju inte unormalt. Jag har mottagit häster i träning som har kommit till mig med sår i munnen och sporemärker där jag då har bara sagt att det är inte snak om att du får lov att riva med varken sporer eller bitt när hesten är här. Nej. För det må få hela, och vi är nödvändigt till och pröva och nu om på tankegången och träningen av den hästen. Men mm. men igen så är det ju hur mycket ska du kunna säga? För det är också sånt som jag märker som tränare är att eh, om jag ska kunna få hjälpen häst så är det gränser på hur mycket jag kan ta från ägaren av utrustning och eh, stolthet på första lektion för exempel. Mm. Jag kan inte komma in till en ny elev och säga Jeg ska nesräima, jag ska ta bort en laven jag ska ta bort sporena dina, och jag ska också ändra måten du rir på. <laughs> då miste jag eleven, och då får jag heller inte möjligheten att hjälpa hesten. Nej, och så det. blir det lite sån. Och det, det hoppas jag att sånt som den här dokumentaren sätter en sån ljus på att det blir fler som tar bort de sporena, för exempel. Jag har ju inte mm. med sporer sedan jag var ponnyritti själv och slutade konkurrera för jag har prövd det, och sätter fingrarna i sidan i min egen ribbein. Och om du tar på samma ställe tre gånger så är det ömt i ribban i flera sekunder efterpå.
1: Så, oh,
4: mm. nej jag får helt in i mig. Jag finner inte en ens god grund till att ha på sporer när du rir. Nej, inte jag heller. Nej, det är många på och jag utdanning. Och kommer med, om
1: oh, man inte ger så mycket mer uh, subtila signaler, men det kan du Sluta rida med hälen vad är det för ja. <laughs> utan bättre
4: bruk mer tid på att lära hästen faktiskt vad schenkel ja. betyder. Lä ja, vad betyder För Fordi det är ju det som är huvudproblemet här egentligen. Det är att man har inte tid till att lära hästen ett felles språk Nej. mellan oss. Alltså, vi ska bygga en bro från hästen till oss med en kommunikationsplattform. Men kommunikationsplattformen den blir nog bara den existerar inte. Vi ska inte lage något alfabet och mått och prata med hästen på. Vi ska bara få den till att utföra ting så att vi kan få resultat eller sälja den för mest möjliga pengar. Och det är ju huvudproblemet.
1: Ja, och att man stressar fram så mycket och att man får stressa fram så mycket. Alltså, tittar man liksom på gamla ridhamnböcker. Alltså, en häst ska inte vara redo för en Grand Prix för en vadå, tidigast 8, 9, 10 alltså, och så har man ändå hästar som, ja nu kan man inte påstå att de utför de här pf passage etc på ett korrekt sätt mm. Men vi får väl kalla det för det ändå Nej men är såhär 4-5 års ålder mm. Alltså den har inte ens i närheten av växt klart mm. det, här är alltså, det här är liksom i slutet på, alltså, när en häst har kommit riktigt riktigt långt ja. i en grundutbildning gör ja. man det där.
4: Ja det, ju, men, och, och det jag finns på... ju också skrifter, alltså jag menar det var Gunner som sa det, eller skrev om det, att man, alltså rir man på hästen för den är 7 år gammal, så blir den nödlagt. Den blir inte lika hållbar. Till och med så pass. Ja, och det är liksom, ja. okej, okay, de kunde vita om detta på 1500-talet, men vi förstår inte det nu, nu ska de ris på när de är och ett halvt. Det? Men idag
1: har vi tre, ja precis hästen går i citationsteckenform. Ja. ja.
4: Och det alltså, alltså, de ska bli ju då ridd i en alder av två och ett halvt. Ja, det måste
1: ha de vi vara för att gå på 3 häst.
4: Ja, för det är det de gör. Ja. Alltså, jag har blivit spurt om detta många gånger i min eh, jobb. Så har jag blivit spurt om flera gånger om jag kan begina och rinna hästarna efter att hästen på papperet har fyllt tre år alltså från första i första. Alltså 1 mm. januari. Det året den fyller till. Ja, det. Och vem är det som är tre då? Nej det är ingen. De är två och ett nej. Så <laughs> det är väldigt få vinterbarn i alla häst. Har du råd liksom, med alltså, kundunderlag? Har du råd att säga nej? Eh, så att alltså, nu har jag slutat. Och det är en grund att jag har slutat också. För att det jag känner att det här är faktiskt inte värt det. Jag känner nej. att det är att få kjeft från eier för att jag inte gör så som de säger. Jag får käft av eier för att jag rir för lite. Jag får tillsnacka av eier för att jag säger nej och lär hästen vara. Alltså, du får så mycket tillsnack och käft för att inte göra så som de önskar. Mm. Och då känner jag att det är inte är... Alltså, jag har satt en sån gräns på att jag kan rin hästen. Ford är viss nog. och jag vill aldrig rida den en ponny för exempel när den var tre. Äh, men jag har satt att den ska ha fyllt tre år så efter dens födselsdag så kan jag mm. sitta på den. Men har den varit i växt, vildnika, vill alltså viss häst hesten inte har lyst så vill jag heller inte göra det. Äh, så mm. i de allra flesta tillfällen så har jag väntat till det är fyra. Äh, mm. Men jag har ju haft någon en treåring ja, men det har då varit. Och jag har också haft någon var jag då har äh, sett att det går inte. Det är inte möjligt. Hesten har inte lyst. hästen är inte klar. Hesten är inte klar i kroppen. Mm. Den har vont i munnen. Det är äh, vad än. Säll om jag har ridd i en bitlöst och brukt äh, lång tid. Och så har det varit häster som inte är klare. Äh, och jag vet ju att hesten blir inte blir ödelagt av att jag med mina 60 kg sitter på den i 10-15 minuter tre gånger i uka. Alltså Det är inte det hesten blir ödelagt av. Men det att jag ska träna den för att den ska bli klar för en treårstest, det är jag intresserad mm. i. Äh, och då blir det ju nog med att äh, de alltså äh, folk får inte det de förväntar. Äh, mm. men det har ju inte det har inte sånt sett gått ut över mig som tränare, alltså jag har förshall haft i mitt. Äh, mm. men jag har fortsatt. Och så fått många människor som är sinte på mig på grund av mm. att jag har sagt nej eller sagt att här hesten här är halt eller den här hesten är skadad. Och så äh, drar, alltså jag har blivit hängt ut på Instagram för att ha skadat hester som jag inte har skadet, som har skada. Och det är dokumenterat att hesten var skadad när den kom till mig. Och så får jag skilda. Ja. <laughs> alltså, alltså och det har jag upplevt mer än en gång. Så, men fördi att jag påpekar skadan och säger att här är det nog allt så ja får jag skäll.
1: Men nu har du bara elever på heltid.
4: Nu är jag bara elever på heltid och det ska jag fortsätta med. Jag ska aldrig någonsin träna andra syster igen fördi jag orkar inte och jag orkar heller inte att sitta och fixa upp i andra människors fel för så och sända hesten tillbaka utan att personen har lärt något som helst. Nej,
1: det blir ju samma skit igen. Ja, för att det, är det vi
4: är nödvändigt att göra är att vi måste utdanna människorna så att de förstår att hästen mm. har en stämma. Äh, mm. Att ja, hästen ska få lov att säga nej, visst den menar nej, och den ska få lov att säga mm. ja. Och att det går an att hästen faktiskt väljer och har lyst att bli ridd. Hästen väljer och har lyst till att göra någonting, för realiteten är att det är inte så så mycket att stå i en firkantage eller eh, ser alltså hästen min som står i paddock paradise med fri tillgång, har fortsatt lyst att träna varje eneste dag och då mm. tänker jag att det är för att det ger han något Ja, vår häst kommer ju fast han är på sommarbetet Ja, det är alltså, min gör
1: också, också. Så, Åh, ska vi göra något?
4: Ja, det är liksom alltså, Nu så...
1: förstår jag i den här tiden på året förstår jag att han, då förstår jag att han kommer för ja. att det är pisstråkigt i hagarna nu ja, ja, nu finns det väl snö, så det är väl alltid något Ja, inte sant? Men när det bara är den här leriga tiden på året man bara, ja vi kan inte öppna upp mer heller för att det blir allt förstört liksom. Då förstår man att de vill ut ur hagen men ja. när de kommer på samma sammanhanget då känner man ändå att jag tror jag har gjort någonting rätt.
4: Ja och det är liksom sån, alltså, jag har till och med lärt hästen min att han kan få lov att välja när han blir ridd. Jag vill aldrig någonsin sitta på hästen min hvis Nej, alltså, vi frågar ju också. Ja, det är akkurat det. Och vi är får väg om han inte har lust och det
1: säger man okej, då gör vi något annat sen provar vi om en stund till. Är du på nu då? Och så ofta det bra och ibland är bastarna är väl inte skit i det.
4: Ja. Det vill det... inte hela världen. Då gör vi något annat. Nej, liksom. Och det är liksom och, och Jake var sån att om vis det är en dag han inte har lyft, så kan det gått vara att han kommer upp och ställer sig upp, men så går han. Så han bara gör som du säger. Men nej. Ja, man, man kan ju parkera. Det får man ju godis först. Sen kan ja. man ju gå. Ja, det är att det. Och det är och det är så fantastiskt att de här tingena men det, det är faktiskt något som jag har lust att liksom gå bitterligt djupt in på för som jag sa tidigare för vi inte att spela in så sa jag att jag har haft äh, nyligen tre case på en dag där äh, mm. jag har haft tre forskjellige problemhästar. Eh äh, såkalte problemhästar. Äh, alltså med med Häster Hästar med konfliktatferd. Mm. Eh, och det bundna i tre forskliga typer ting. Eh, men det ena som jag har väldigt att ta med en gång, som igen handlar om det här med att vi har, alltså vi är blinda för vår. Det är mm. dessa undskildningar vi lager för oss själva för vad som sker. Alltså vi, vi rettfärdigör det vi ser och vi förklarar det som att, alltså, det är vår sannhet. Det är det vi ser och det vi gör och det vi förklarar. Men mm men ja, eh, jag kommer till den hest eh, som inte vill ha på sig dekken. Hesten blir mm. sint när den får bli presenterad dekken, den angriper. Eh, och det som jag ser är att hästen visar undvikande adfärd länge för vi lyfter upp mm. det här dekne. Eh, så jag börjar med något som jag kallar för kontaktträning. där jag då inte presenterar någon dekken, men där jag bara lar hesten ta på mig. Eh, mm. alltså jag lyfter upp honom får hesten att toucha, och när hesten touchar så går jag. Så att den får mm. hela tiden veta att om jag faktiskt tar fysisk kontakt med dig utan aggression, så flyttar hon sig, hon fjärder press. Så att det är en väldigt mm. mild mat att få hesten till att börja att kontakta lite grann mentalt. Mm. Väldigt, väldigt mild negativ stärkning. Väldigt. Eh, och mm. det, det att hästen bara får en liten känsla av att den har lov att ha en stämma utan att den behöver snakka mm. så immer höjt. Så mm. eh, det som sker då när jag gör den här typen av träning det tar ganska lång tid och jag står där och pratar med ägarna. Eh ägarna då att den här hästen nej har för då får vi ta av täckne. Så visar den att den har så här stora marker i skenkeleje på bägge sidor. och det är ett område på då jag vill säga kanske 15 cm i diameter. Det vill säga att de är mänskliga mm. rir inte med sporer. Eh, för då hade det varit hull och inte stora mm. områden som mangelpels. Men de har ganska har sinkelbruk som gör att pelsen mm. gnagas väck. Deras resonering på detta är att, att hästen har dålig pelskvalitet. Precis lokalt där. Ja. Eh, och därför så är den potentiellt också väldigt sensitiv för decken. Ja, oh, det är inte roligt med och jag förstår att man, man för de, och det är det jag menar då att folk har ju inget lust att vara elamma sina. Hest, Nej. alltså de, de är inte våldiga människor. Det är inte så att de bankar barnen sina hemma. Det här är de mest så väldigt väldigt, väldigt snille människor. Men de bortförklarar problematiken. och jag tänker att, okej, okay, visst denna hästen har så pass har sänkelbruk hela tiden så visar den nog mm. något konfliktadferd också. Under men det kan vara en mm. helt annan typ av konfliktadefall. Det kan vara typ att den stoppar. Att den mm. går sakta. För att den har varit ridd massor synligt så pass gott att den har aldrig gjort utfall från ryggen sedan den blev indridd, för mm. det för att det blir ju banket bort akkurat så som man ser i DC videon mm. eh, att man, man lär hästen till ett hjälplöshet, men så kommer de andra försvarsmekanismer fram. Mm. Eh, då är och vara treg. Mm. För den, den, den beskyddar sig själv på liknande. Från så har inte disse hästen varit då För de blir bara sitta på. <låder> mm. så, så de blir ju utsatt för våld där. Eh, I det hela Det De blir mest sannsynliga. Kanske de blir leid med tätting för att komma in och ut av hagen. Mm. Eh, men det är det. Eh, Eller mm. så är det liksom ingenting. Och på den samma stallen så har jag nog en häst som är sint på dekken. Eh, och vanskelig mm. att hantera från backen. Och det jag ser som en Och också när vi liksom hade ridecentre och hade hästar som blev eh, som var goda dressurhästar, eh, goda Det var att hästen var extremt snäll och ripa, men väldigt mm. svår att hantera från backen. Visste aggressivt adferd från backen. Och det är interessant, fordi, Det är väldigt intressant. Alltså på För jag tror alltså detta är bara min teori, sån som jag ser det, det är att vi är snillare nu än på väldigt länge. Altså, vi är snilla från bakken. Vi flyttar oss mm. när hästen visar konfliktadförd. Vi slår den inte, för det är inte lov att slå dyr. Det är inte lov att slå hästene. Men hästene har... Varit... Man sitter på. <laughs> ja, men vi har ju också... Där har vi andra tekniker. Det är så, så eh, subtil i hjälpare. Det syns inte så mm. gott. För de flesta av oss gör inte sånt som de gör på videorna. De flesta stryker alltså, och sparkar och står. Men vi har en piska så toucher vi lite grann. eller vi lite hårre på låret för att få den lite mer fram. Eller in i, i svingen. eller whatever. Vi tar lite mer tak i den tylen. Men vi sitter ju stille med händerna För det har vi lärt. Att vi ska sitta stille mm. med hendena. men de, äh, Det gör ju inte alla.
1: Men nej men du
4: och också vad jag menar. att Det ser inte lika brutalt ut för det utredna De som inte ser. Alltså, det blir normen nej. som du säger. Precis, och även
1: om man nu sitter still med händerna, vilket man ju, alltså stilla händer är ju också så här, ja, stilla i den bemärkelsen att du inte drar och sliter och håller på. Mm. Men det här är också ett så himla vanligt fel som jag också gjorde förut, mm. eh, att man inte följer med i hästens rörelse.
2: Mm.
1: Alltså i skritt, hästens huvud går ju naturligt fram och tillbaka. Mm. Tillåter man inte den rörelsen, då låser man nacken. Ja det här stilla händer. Händer, statiska händer eller stabila händer skulle jag väl kanske hellre ja. kalla det, Om man, för att du ska ju ha den där. Alltså hästen måste få, annars inte hela kroppen med. Mm -mm. Annars rör sig resten av hästen och så har du liksom bara huggit av vid nacken, mm. att nej här får du inte pendla någonting. Mm. Uh, Men ja tänkte Nu när du ändå nämnde, nämnde begreppet inladd hjälplöshet, ska mm. vi riva av det? Ja, det mm. kan vi gott. Uh, men Jag tänkte samma som gjorde den här alltså i, i den här studien där de kollade på andning och eh, de här små skillnaderna. Alltså tio grader bakom lod är inte jättemycket. Mm. Eh, men där det ändå blev skillnad i andning. Men hon, de, alltså I diskussion, tror jag det är, eller om det är inledningen, eh, hon tog upp lite intressanta punkter ändå.
3: Mm. För
1: att det här med att fixera hästens huvud i en position menar den här forskaren är inlärderplöshet och det menar jag också. Alltså när du har gjort det på det sättet att hästen bara får vara i fred. När ja. den går och snällt böjer på nacken.
2: Mm.
1: Men hon lyfte också en annan intressant grej. Att, eller jag tror det är en hon. Men det är osäker. Men i alla fall att det är egentligen på ett sätt är rätt orimligt att ha samma signal för att sakta farten som att böja in huvudet. Ja. Det är tryck i bettet. Mm. Ska det betyda stopp? Ska det betyda böj nacken? Mm. Och att det... Just för att det är samma egentligen signal för två helt olika saker. Det går emot grundläggande inländningsteori. Mm. Eh, och att böja ner en hästs huvud med våld går ju också emot all grundläggande skidning. Mm. Där det ska vara avslappning och lätthet och så vidare. Ja. Eh, men i alla fall, när man då lär hästen att enda sättet att komma undan trycket i bättet är att böja i nacken. Och för många hjälper ju inte ens det. De sitter ju kvar med det där trycket. Men de kommer ju ändå inte undan. Så att då ger man bara upp. Mm. Alltså det är det... Behöver man också ha med sig att säga, ja, negativ förstärkning används ju korrekt, eller vad man ska säga, när trycket försvinner. Mm. Sen är det fortfarande inte korrekt att böja in en häst huvud med negativ förstärkning, för att det kommer inte bli bra. Ja. Men för många ser man ju klart och tydligt att trycket släpper inte.
2: Mm.
1: Och många är så här: man kan inte tvinga en häst till någonting, den har ju protesterat, men den har ju lärt sig att protestera inte hjälper. Mm. Även om det gör ont. För att den vet att det finns inget jag kan göra för att komma ur det här som gör ont. Ja. Så det är inte så att Oj, nej, men så fort hästen får ont då kommer den protestera. Alltså det här är ett gammalt begrepp. Den första som studerade nu går jag in lite på historia med mm. <laughs> begreppet. Med roliga oetiska studier som gjordes förr i tiden. Det är alltid kul. Det var 1967, Seligman och Mayer. Det var på hund. Och det man grundade försöket på var klassisk betingning. Alltså grundat på Pavlovs teorier. Han fick ju Nobelpriset 1904 för hur sportkörteln fungerar. Men hur han kom på det, det var ju med sina berömda hundar och klockan. Mm. Som ringde när det vankades mat. Och till slut så reglar de med bara om klockan ringer. Och det är där det mm. ringer en klocka och alla sådana uttryck kommer ifrån. Klassisk betingning. Koppla ihop ett, ett stimulus med någonting annat. Det vi använder när vi klickar. Om vi använder klicketräning mm. eller vad man nu har. Mm. Eh, sekundär förstärkare. Eh, och när vi klickar då gör vi det för att koppla ihop något trevligt. Eh, men i vår i etologisk podd har vi pratat lite om de här tidiga etologerna och behavioristerna. Då hade vi ju Watson som gjorde det här, The Little Albert Experiment dels, där man då fick lära sig att knippa ihop det med någonting jobbigt. Han fick ju lära sig att förknippa fluffiga djur med obehagligt ljud och till slut grät han av sig i djuren. Eh, så Seligman och Meyer använde sig först av samma princip 1967. Så det första man gjorde det var att lära hundarna att koppla ihop, jag tror att det här också var en klocka, alltså en ringklocka, med en elektrisk chock. Mm. För att man då ville se om det här gick åt båda håll och inte bara att det var positivt som med Pavlovs mat. Yep. Eh, och de här hundarna de kunde inte göra något för att undkomma. Eh, sen satte man i hundarna i ett rum där halva golvet var strömförande. Det var som en liten staket, en, -typ, en gris, som de i alla fall kunde hoppa över för att komma till andra sidan. Där man inte fick en elektrisk chock. Hundarna gjorde inte ett enda försök att komma undan för att det har de lärt sig att de inte kan. Det gör fortfarande ont, det är skitobehagligt men de har lärt sig att de inte kommer undan. Om man släppte in nya hundar som inte hade blivit utsatta för den här klockan och stöten tog inte lång tid innan de lärde sig att hoppa över till andra sidan. Så bara den här jag tänkte, den här har jag faktiskt också skrivit upp att vi bara ska ta den här myten att det inte går att tvinga en häst till någonting. Mm. Det här stött på så många gånger. Ja. Att, nej, men det, det är så stora djur. Det går inte att tvinga dem till någonting. Mm, mm,
4: jo. Jo, det gör det. det gör det ju med alla. Eh, jag tänker liksom, ja. alltså, det går ju på. Det är en ting på det som går på eh, fysisk eh, kuing, fysisk som jag har kallat det. för jag har, delt upp, jag har haft en episode tidigare där jag snackade om fysisk och mental kuing. Det går ju på mm. altså, eh, fysisk hjälplöshet, alltså det att du faktiskt fysiskt blir begrensat eh, mm. till du ger upp. Eller så har du träningsmetoder som gör det. alltså faktiska mm. tekniker som gör att du tror att du inte har någon valg. Eh, mm. Och... och, och, och. Biggie delar är helt extremt eff effektivt. Men jag tänker ju att det som är mest normalt här i Norden, det är fysisk juinga, alltså små ja. hager, liten box, lite utetid, eh, höje järer på ridbanet. Eh, det är alltså att ha hjälpete eller graantöljer. Eh, det är mm. att ha inspänning. Det är att ha spåret, det är att ha pisk och så vidare och så vidare. Men speciellt de här fysiska medlenna som håller hästen samman. Eh, mm. Vi ser ju i. USA för exempel eller Australien, där du har mer västerhester, de har långt mindre utstyr på hode, för exempel, eller har stora beitrar och områder, men de har tekniker som gör att hästen blir lika hjälpslös. För mm. hästen tror inte att den har något annat val än att avlidna. Och det som är problemet här, det är ju att man väljer att fjärna motivation. De önskar ju det och det kuing är eller till att hjälpslös det är att träna bort all motivation initiativ. Mm. Vi vill inte ha initiativ i hästene, eh, alltså oavhängigt. Och det är mm. ju kämpeproblematiskt, för vad sker då? Jo, hästen slutar vara glad. Hästen blir mm. likgiltig. Eh, och så tror jag helt och riktigt att det också skapar mer sjukdom hos hästene. Eh, det skapar mer stereotypisk adferd på box. Eh, det skapar så mycket ont på så många områden som vi är så extremt blinda för. Mm -hmm. um, och det var lite det jag skulle till och så se också ehm um, till det här med med alltså de tre som jag hade den dagen. Det var att häst nummer två som jag har varit på en gång för. Uh, den, den är också aggressiv med dekke men den dagen så skulle vi träna ute. Vi skulle bara jobba mm. med liksom över på flyttar ett steg till sidan, flyttar ett steg undan. Alltså lära hästen hjälpemidler på hur du kan undgå denna situationen. för det detta här är häster min mening som är så pass eh, lätt trigga att de kan egentligen inte tas på. Så om de mm. får möjligheten, om jag klarar att förklara dem att jag kommer inte en gång till att ta på dig, inte klappa dig, inte toucha dig, ingenting. Så länge du liksom flyttar dig i det steget så jag kommer inte att ta på dig jag ska inte belöna dig att ta på dig en gång för att du blir faktiskt alltså, du ser att försvarsadferd kommer så länge det är fysisk beröring mm. för att, alltså, de, de är så aktiverade att bara en fysisk beröring av en är irriterande rätt och rätta kommer försvarsadferden i, i form av aggression Mm. Uh, och jag lärde denna hästen det och jag höll på med kanske 10-15 minuter att vi flyttar oss ett steg bak och så tillför jag kroppsspråk och visar den att han kan få lov att gå framover. Jag har inte berört han med pisken en enda gång, eller med hade med mig pisk. Um, och så när ägaren ska ta över så gör hästen utfall Umiddelbart mm -hmm. uh, och min Och det brukar den inte göra. Eller gjorde den inte? Den utfall? har gjort det. det den jo, den ja. har gjort det utfall för. Eh, men den har ju inte prövd det med mig. Och denna egen gjorde, eh, alltså gjorde mindre signaler, svagare signaler än mig. Men hun, du så tydligt att hon var rädd. Och jag är väldigt mm. försiktig Hon har aldrig slott hästen sin. Det är ingen tvivel hon har aldrig slott den hästen. Men hästen förstår inte. Och hästen blir mm. extremt frustrerad För han han förstår inte kommunikationen. Och därför så gör han utfall. Så det var flata öron åpen mun och sån två framvarn så stampar liksom du vet sådana att de hoppar fram mot personen mm. så det är liksom snakk om centimeter och min reflex då är ju bara löper i jag hade inte pisk jag hade inte täv jag hade ingenting jag hade inte hjälm ingenting löper in i och bröler och liksom väver för att få hästen unna och så tar jag över pröver försiktigt och ber hästen kan du ta ett steg tillbaka den vurderar idag att göra ett utfall mot mig. Och då, då är jag också ganska fysisk. Jag touchar den aldrig, men jag tar pisken i bakken. Jag liksom gör mig stor det är uaktuellt. Jag flyttar mig inte. Och så bara står jag där, puster, och så prövar jag igen och kommer med kommunikationen jag och denna hesten aldrig har lärt. Och blivit eniga om. Och så går det grejt. Vi bara sänder ut i skritten samma sidan varje gång. Liksom. Du kan få gå där borta, detta går bra. Och så ska ejaren få pröva en gång till och jag säger nu ska jag stå vid sidan av dig. I det personen alltså ejaren lägger på det samma trycket säger att hästen ska ta ett steg bakover med en lydkommando, kunde lydkommando så gör hästen utfall igen. Oj. Ja. Eh, och där tänker jag att jag tror med denna hästen för det denna hästen är väldigt stressad med assassinsynlig och så men har lärt då, det att vara hjälpeslös. så alltså, den føler sig hjälpeslös. har ikke noe, den kan inte säga si där. för detta är en stor, i det här smarte riddarna professionella folk tidigare i livet. och har varit en, rutinärt alltså, det en rutinerad så under salen så gör den ingenting, ingenting galt. Eh, men så fort det är från bakken, så är hesten mm. aggressiv. så från så tänker jag att hesten har fortsatt att stämma. nu har denna mm. hesten en eier som inte säger att jag har tänkt att banka dig vist du inte adlider, Så därför så blir den inte nöcket i eller slott med en pisk eller vad än. Och därför gör den nå bara större och större och större utfall. För mm. den har ju stress. Och den vet inte längre vad stressen kommer från. Stresset bara är till stede så fort det är människor i närheten.
3: Mm.
4: Och då är det lite Vad gör vi då? Vad gör vi med de hestene som har gått så långt? Och, och, liksom, och kulturen har blivit så som den har blivit då. Att mm. eh, ja, vi har till här hjälpeslösa hästena. I vissa situationer. Men det är situationsbetingat. Och så kommer du till andra situationer där hästen är så aktiverat egentligen. Men känner du här kan jag faktiskt se någonting. Och så får du en överreaktion Egentligen. Mm. Och du har inte. Liksom, ja. Och det var ju två hästar på samma stall. Det är på samma stora ridsenter. Eh, hvor det är primärt resurrester
1: Mm. mm. Ja, men jag tycker det låter rätt rimligt att du har en situation där du inte kan göra någonting alltså, Jag tänker på det här med displacement aggression mm. överhuvudtaget. Mm. Att det, det låter ganska rimligt. Mm. Att det här har en, jag en redan frustrerad och redan dåligt här har jag en situation jag kan kontrollera om ja. jag gör så här.
4: Ja, akkurat det. De, det är den hästen tänker bara att jag ska ha människor bort. Bort, mm. inte ta på ja, mig, låta mig vara det är det den vill, och så är det nog med att, okej, okay, ska jag komma in som tränare och presentera att, men du, vill, du vill, ju ha på decken för vi inte så blir du kall. Mm. <laughs> <laughs> men du liker inte människor ellers. Alltså, det är en så otrolig vanskelig situation fördi vi har ett kulturproblem, fördi den personen kommer ju inte att snua om hela sin vardag för att få på deken. Mm. Hurdan i all världen ska vi klara och kommunicera till? folk att det det de driver med eller det folk har utsatt denna hästen för i ridning gör att den är väldigt snill men den är fortsatt lika aktivert, Den är lika stressad, den är lika spänd. Den är lika den är egentligen lika stint. Den bara törr inte att göra någonting. För den har mm. lärt att det går inte. Det är helt förfärdeligt och, och skulle jobba med akkurat och jag tror att vi kommer nu till att träffa fler av dem. För att mm. folk kommer att bli mildare och mildare och hästarna kommer att snacka högre och högre men de har fortsatt inte kunskapen till att lära och kommunicera faktiskt.
1: det kan du, ha väldigt, i, det kan du ha väldigt rätt i. Mm.
4: Jag, jag har sett det mer bara de sista par åren. att det har blivit så att jag ser mer aggressiva hästar för de folk är för snille. Mm. Alltså, det är inte det att man ska vara slämmare, men folk slutar och sätta gränser mm. och därför så tänker jag att de att de, om jag bara är snill, om jag bara inte gör någonting. Så, så blir det bra. Men problemet mm. är ju att hästen vet ju inte hur den ska kommunicera. Och då blir fühlsen av att vara i närheten av människor att detta är stressande. Och så mm. ser ni ifrån.
1: Ja, precis. De har ingen bra grundförutsättning för människor. Alltså, om hästar som är mer uppväxta som våra hästar är uppväxta mm. och inte riktigt har fått stöta på det här. Mm. Alltså, det händer ju såklart med en ung hest, att man får sätta gränser med, alltså, som du sa med att skrika, eller liksom, gå inte över mig. Ja. Och sen kan man fundera på, okej, okay, hur ska vi göra för att inte hamna där. Men mm. man kommer att göra misstag själv. Hästen utforskar vad som funkar, vad man kan göra. Alltså, man, jag tycker, man behöver inte slå sig själv varje gång man råkar hamna i en sån situation där man Nej. behöver ryta ifrån eller någonting. Liksom. Men jag tycker skillnaden där är ju också, men som Jake, eller oj, alltså, oj, var ju. Ja, de hade, ju, de hade liksom inte tid med honom Han var ju ett misstag mm. Så jag gick ju att leda honom Hon hade tränat typ stå på pall Med positiv förstärkning Alltså han var redan lite klickertränad också Så han har ju, aldrig, han har ju bara fått en upplevelse Att egentligen så är det rätt trevligt med människor
3: mm.
1: Sen att han har Lite humör i övrigt och sådär mm. Jag tänker att det blir En annan grej då på något sätt Att ryta ifrån Någon enstaka gång med en sån häst Ja att det blir förmodligen inte så dramatiskt heller. För att man har satt in på relationskontot så himla mycket. Lätt Men som du säger, den häst som redan har en jättenegativ, alltså jättenegativt på relationskontot.
2: Mm.
1: Och då behöva... Som du, de, alltså det är ju släcka bränder som du när du gick in mellan dem och bara nej. Liksom. Ja. Det bygger ju bara på den dåliga relationen. Så ja, hur ja. fan ska man göra?
4: Ja. Och jag har alltså mitt tredje exempel. Då, som egentligen kommer från det helt andra hållet det är eh, en unghest som aldrig har upplevt någonting vondt eh, mm. detta är en unghest som eh, är trent i allr allr bästa intention hela vägen. den är tre år gammal nu problemet är att den har inte lärt att hantera livet det är min eh, så, okay. så så grönzonen för den hästen de är inne i hagen med de andra hästen i mm. Paddock paradise så fort den är utanför med bara mänskligt mm. sitt så har vi ett problem Hästen inte lärt gränser så mm. per nå så är hästen inte möjligt att sköta eller eh, verka av hovslagare. Hovslagare är nog rädd mm. för hesten. Eh, när jag kommer dit så får jag besked om att vi ska ut och gå en tur. Eh, det, jag tror det är det bästa mm. för hesten. Säger ägaren. Eh, min, eh, eh, alltså min uppfattning är att i det vi kommer lite bort från de andra hästarna så har vi ett problem. För hästen blir frustrerad Den vet inte hur den ska vara, var den ska gå, vad den ska göra. Så den exploderar. Så mm. när den inte får lov att spisa mat från bakken, alltså gå och gresset, så mm. så exploderar den. För det mm. enda den tänker är ju mat. När den följer en form av stress så har den fått mat. Så när den har varit... Mm. När den har varit stressad, som i en hovslagssituation, så har den blivit gitt kraffor eller godis, mm. men helt utan mål och mening. Alltså inte systematiskt, ja. men bara gitt mat. Nei. Så den förbinder, efter min mening, så förbinder den hästen mat med stress. Mm. Ja, Det blir
1: också fel.
4: Ja, det gör. Det är det. ett jättevanligt
1: misstag med hund och allting att man, Nettopp.
4: Och det är det jag tänker igen.
1: Är, det, är, det, det är någon etolog som brukar som har sagt något att man förgiftar godisätt eller något så här. Det ja, är inte bra.
4: Det är det, alltså. och jag tänker att det här är också ett väldigt väldigt vanligt fel som väldigt väldigt många gör. Egentligen de allra flesta som nå bestämmer sig för uh, att jag ska vara snill med hesten, så jag ger den mat istället för. Så jag distraherar mm. hästen med mat. Problemet mitt med detta är att jag tänker att hesten processerar ingenting. Den lärer ingenting nej. när den står och spiser. Den bara stress spiser och så lärer den sig att stresspisa. Mm. Så med en gång han följer en ångstkänsla, tänker jag, utanför äh, alltså sin komfortzone så söker den efter mat. Visst vi då mm. håller henne i lejte och säger att nej, det får du inte lov till, så blir det, det sint. Det, <laughs> mat är också, alltså det är så svårt det där för mat är ju också
1: på ett sätt ofta lugnande. Det kan bli, alltså gör man det rätt eller blir det rätt? Alltså, man kan ju ha, en sak som funkar med ett djur kanske inte funkar med andra. Eh, jag tänker, det man vill är ju ändå så här, nu ska den förknippa det här med något positivt så jag stoppar in maten. Och det är ju en jättebra tanke. Liksom. Det är
4: en kämpefint tanke. Vi har ju,
1: ja, jag har ju hållit mina hästar så blir de stressade ute. Vad är det vi, vi gör? Vi står och betar en stund tills mm. vi är lugna. Mm. Blir vi inte lugna, men fan, då går vi hem igen. Alltså, ja. Är det så mycket stress, då ger man sig ju inte ut. Alltså, då får man ju ta det i små steg, tänker jag. Mm. Men jag tänkte på i början när vi köpte OJ. I början med så här skoningverkning, vi försökte ju ha bara barfota först.
2: Mm.
1: Eh, så i början var det inte ett stort problem för att lyfta hovar och sådär, det var ju helt lugnt. Så att då var det så här, men han får stå och äta hös att han är nöjd.
3: Mm.
1: Och det funkade jättebra. Eh, tills någon gång när han tyckte det var lite jobbigt När han, han fick i fång och sen till slut så gav vi bara upp Med hårda hagar och allting Så att det blev skor mm. till slut Behöver ju alltså ja, Vissa hästar behöver skor, vissa behöver inte Vilka förutsättningar har man alltså, det är så, den, den evighetsdiskussionen kan man ju ha också ja. Men, Så vi tycker ju, att går det att vara barfota Så är ju barfota bäst Så tycker ju mm. vi egentligen mm. Både jag och hon jag äger hästen med Men där blev det ju nästan en sån situation För han blev jätteknepig med bakhovarna och liksom, nämen ja mest att han ville ha tillbaka dem, men det blev ju också att han sparkade. Yep. Och då förstår jag ändå hos lagen någonstans att hon drämmer till honom, även om det inte är så effektivt. Det är ändå så här rent självförsvar liksom, när det jävla benet kommer. Eh, så där fick vi börja om. För att då hade han, han hade inte tyckt att det var tillräckligt jobbigt innan, för han var ganska nöjd med att stå där och käka här. Ja.
4: Yeah.
1: så nu blev det jobbigt, och då gjorde blev det, det liksom en grej, att det där bakbenet alltså det förgiftade till och med att bara kretsa hovar. Yeah. Så skulle han hålla på att lyfta upp det under magen. Och liksom. Så där var det ju bara börja om. Och då är det som du säger, då måste man göra det systematiserat. Ja. Så då var det varje dag. Vi började om helt. Bara en halv sekund hålla hoven i min hand. Bra, klickgodis. Varsågod. Ja. Eh, på två veckor, om det är. som en lite, lite träning varje dag. Det här är inget som man står och gör en timme om dagen heller. Mm -hmm. då, då dör ju både jag och hästen av uttråkning. Mm
3: -hmm.
1: eh, men så på två veckor kunde vi stå och, med hovkrats och bara slå på skon. Ja. Utan problem ja. Och jag har ju alltid lärt Jag har ju tyckt det är så skönt med Att hästarna håller upp hovarna lite själv Och inte står och hänger mm. Så både med kava och oj har jag i början När vi höll på med bara Belönat att de lyfter själv Och inte hänger på en ja. Här började det istället belöna Lägg vikten i min hand
4: Ja, det är bra För
1: jag vill ha stabiliteten här liksom. ja. för annars Att han, vet han att förstår att han ska
4: slappa av Där belönar du egentligen ja. att han slapper av
1: Ja, precis mm. Och det har jag ju inte gjort med de andra för det har inte behövts. Nej. Eller, liksom, eller innan. Ja.
4: Uh, så visst nu är lite tyngre att bak på, ja. Men vad fan? Ja, <laughs> det alltså det fungerar. Ta. Och igen, det har du skapat skapa väl... en kommunikationsplattform. Och det är det jag menar. Att det där, där känner du att okay, vi har kommit till en form för missförståelse. Egentligen. Alltså ja. det är där är en brist i kommunikationen. Mm. Och så finner du en annan väg. Uh, det ja. som skedde vidare med den här uh, unge Det var ju då att hästen uh, <går> bin att explodera. Ägaren blev rädd. Uh, mm. men gör egentligen ingenting. Också. Ja, då den gör ingenting. Alltså gör ingenting så hästen börjar hoppa ut i sidan och jag går bara och tar och jag griper tag i hästen och så säger jag nu går du bort och så alltså, till ejaren och så tar jag bara över. Uh, och så är målet mitt då egentligen bara att neka den att spisa för jag tänker att så länge denna hästen spiser så, så vill inte han hantera eh, försöken sina uansett vad jag gör mm. så att jag måste bara nu sörja för att han inte spiser och han blev kärp han började att hoppa och stele och där stele han så att han han sikta mot mitt hode med frambenarna. Ja. Uh, och jag tog då långsjäringspisken och, och slog i backen för honom och då blev han nu rädd de första två tre gångerna uh, och så säger jag till är det att bara så du vet det, om han fram mot mig en gång till nu, så är jag beklagad men jag kommer till att slå hästen din för det här är farligt mm. uh, och det är faktiskt en av de första gångerna jag har känt på, av att jag är nödvändigt att säga ifrån att nu kommer jag att toucha hästen din, fördi att jag är rädd för, för det första hon står och filmar. Eh, för man syns att det är spännande och man har lyst att lära av det senare. Jag förstår det. Mm. Eh, jag kommer aldrig att be någon om att inte filma. Men om du bara får med sekvensen av att jag slår hästen mm. i den ställer, så vill mm. det gå väldigt häftigt ut över mig. Och mm. där sitter jag och känner på ganska mycket, både nu men också tidigare och när jag har haft tester i träning att det är så dritt och vara den personen som må gå in och fysiskt straffa hästen för att reda mitt liv eller någon andres liv mm. för att man har låtit gå så långt. Mm. För att alltså, den hade inte trengt att vara sån. Hade vi lärt hästen ting innan för det som jag vill kalla en grön zone då. Och så lär vi hästen tryck och ett gift där den är får för läring som i paddocken eller i, mm. i på bete när hästen inte har tag på. Så, så hade det inte varit något problem. Men hesten har inte lärt att flytta sig. Hästen har inte lärt att det inte lov och stele på folk. Den har inte lärt att vilket inte på folk. Den har inte lärt att den inte ska gå med skulder mot folk. Den måste lära detta här först. Och folk lärar inte sånt. Man har inte, man har inte det som en del av, vad ska jag säga, eh, alltså unghest då. Det är liksom målet folk, följer jag är, att kunna läfta ben, lägga på sal, lege hesten på tur till vi kan sitta på den. Och när vi sitter mm. på den så har vi massa tekniker för att hålla hästen i schack på maten. måte. Men, men ja. I den situationen så är det alltså, det är så är detta är en häst, en ung häst som är helt extremt frustrerad. Den förstår mm. ingenting av vad jag vill och det enaste jag att få den att göra var att inte spisa. Jag hade ingen krav utom det att uh, det, 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 du ska inte spisa och du ska inte angripa mig. <laughs> han, var inte, han var inte redo för det? Så nej. jag känner nej,
1: att hennes idé att det är nog bäst att vi tar en promenad. Nej, ja. det är bäst ridbana protected contact. Ja. Jag.
4: akkurat ja. det. Ja, där alltså, vi där vi ska ha startat, men jag, ikke sant, jag känner inte hesten så jag bara blir nej. med och följer henne på tur för det hon vill visa mm. mig nog. Är inte sant? Hon tänkte mm. att detta, vi kan träna lite på lejeträning på tur. Detta är inte Nej. För hästen är inte lejeträning. Det här är släcka bränder 100%. Ja. Och där igen så går jag in, och det är liksom då tredje gången på väldigt kort tid, alltså den ene var den ene dagen och de två andra var den andra dagen, men det var på samma helg. Och jag tänker mm. att vi kommer till att träffa så mycket mer av detta här, både på den ena och den andra sidan av skalan, Både hästen som har upplevt något och som uppför sig vissa sättningar, och ung som inte lär sig någonting men som blir utsatt för press och stress. Aner inte hur de ska hantera det. Mm. Och folk aner inte hur de ska hantera det- när det inte ska bruka våld. Mm.
1: Nej, men gud, jag har ju haft så mycket- men båda, både Kava och jag har ju varit- perioder framförallt- av att inte vilja lämna gården. Mm. Eh, Kava hade det ett tag- efter att hon hade kommit. Men det var ju bara så här- okej, okay, nu har jag som mål att vi ska ta oss dit. Om vi stannar flera gånger och äter- skiter i det, vi ska bara ta oss dit. Ja. <laughs> och sen går vi hem och så provar man en annan dag. Så går man ut med lite andra hästar- Alltså, och tränar Och så alltså, tränar man på och går lite först Alltså det finns ju så himla mycket man kan göra Men jag fick ju bakslag när jag flyttade med henne mm. eh, När jag skulle börja plugga i Uppsala Och hon följde ju med Då var det ju en nytt ställe Alltså dels så fick vi bakslag på allt Och så var det dessutom vinter, inget ridhus Vinter i Uppsala är hal mm. Mm. <laughs> Det är is liksom. Det tör, det smälter, det fryser på Det tör, det fryser på så hon, hade, hon kunde liksom inte ens springa av sig i hagen Hennes sätt att hantera stress på var ju alltså Hon hade ju väldigt mycket energi Hon behövde springa den här hästen mm. Då har henne mm. Det var liksom släppelösa i dit hus Springer, springer, springer Och sen vad. bara ska vi jobba ja. Medan oj, tvärtom Kan vi stå still? Vilken mm. okay, är smile? Så. <laughs> så Nej men framförallt att kunna lämna gården Och det så här, Ja, det kunde jag göra när vi stod på Hammarby Ja, ah, det kan inte jag göra nu När vi står på Kungshamn Nej men okej okay. Nej men då är det ju promenera tills, hon kunde fortfarande gå ut själv i skogen och så alltså när vi väl kom från gården och det bara var hon och jag, det var inget problem så att hon var ju inte i nivå med den här på något sätt. Men det är ändå så här, man börja där det funkar. Ja. Funkar det på ridbanan i protected contact med ja. den här hästen, få den att göra
4: någonting enkelt, då är det ju där man börjar. Där akurat. Det är något som jag undervisar väldigt mycket i är att det ska vi lära hästen något nytt så ska du de göra det inför en grön zone. Alltså där vår hästen mm. är så trygg att den kunde lagt sig ner och sova. inte hästen ja. är så trygg att den kan lägga sig ner och sova så är den inte 100 mottaglig för information och ny läring.
1: Uh,
4: och det, det tänker jag i alla fall nog som vill vara med på att sätta lite perspektiv på ting för det är väldigt många som vill då så ja men jag hästen min vill aldrig ligga sig ner och sova. Nej. Då har du ett problem då har du ett grundläggande problem för att det hästen ska vara så pass trygg på dig att den kunde laxa sig ner för att sova. Alltså mm. jag har lärt hästen min att ligga via tvang Jag har lärt hästen min att ligge fördi jag spurte om och lärde hästen kroppsspråk för att ligga, då den var trygg nog. Så när han mm. då för jag lärde han att sänka hode, jag lärde han att ta bakbenen in under sig och då är det helt naturligt för han att lägga sig när han utför det kroppsspråket, vissa han är trygg nog. Han vill aldrig lagt sig ner, vissticke. <laughs> nej, det kanske vi, nej, oj, har alltså,
1: det är ju så mycket med triggerstapling Alltså vissa dagar så har man bara 50 järnkapacitet för att det händer andra saker och så här. Då får man ju träna på saker man redan kan typ. Ja, men det är svårt att kontrollera. Vi har ju byggt om jättemycket i det stallet vi står i så det är ju ganska mycket byggarbetare som springer runt och det, så har man tänkt att träna på någonting och så bara, Ja, nej men vi står och tittar på någon som borrar. Kul, mm. kan vi backa ett steg Alltså då ja. får man bara ta det man får mm. Men det, alltså han som ändå gillar att stå still Ska fastigheten föreslå det för de andra Vi är ju tre på honom nu, två ägare och en medryttare mm. Så jag flyttade Så jag är bara där
4: no, ja, Några dagar i månaden nu ja. Men det, jag tror han skulle gilla det Det är ju väldigt stilla Ja men det är akkurat det, alltså, i sommar så tränade jag Massor liggeträning med Jake För det var varmt, han hade ju energi Så då övde vi på, då kan vi öva på ligga länge alltså ha mm. längre intervall med ligging nå på vintern så är det ju så vitt jag ber honom att ligga i det hela för det varför ska jag? Det han har inte lust att ligga länge han har lust gör andra ting han vill så leka i snön och då ska vi ju självfølgelig leka i mm. snön. Men alltså apropå det du snackade om med, med att du har tillpassat var du tränar och utifrån hur den hästen jag de har haft när du har flyttat. Det samma har jag gjort nu. för vi flyttade mm. ju mm. nå i i augusti. Uh, och Jake skulle nog stå med hopper för allra första gången i sitt liv. Oi. Det resulterade i att när jag försökte att ta honom på ridbanen första gången så äh, äh, han hoppade över ridbanen i hjärta för att komma tillbaka till de andra resten. Det har han gjort mm. fyra gånger. Uh, och det jag fann ut av var att jag inte vits i att jag fortsätter att pröva och krangle med denna hästen med att pröva och vara borta från damarna när hjärnan han inte klarar att tänka på något annat visst jag ska pröva. Och alltså jag prövade till och med tumbelungsköra. Uh, och själv det gick inte då var det liksom i det jag prövde att hänga på i det han skulle hoppa, så hoppet han över och jag, och jag blev stående på andra sidan och vi stod på <laughs> hvera sidan och han stod så på mig och bara, fy fan du är dum <laughs> liksom. han sa vi ska dit damen min är där uh, så nu, jag har inte riddat han i det hela tatt sedan vi flyttade uh, mm. för nu nu har jag riddat han to dagar på rad denna uka för att det har varit snö och det betyder att jag har ridd inne i på byte mm. med de andra hästarna och då har jag ridd utan utstyr så nu har jag ridd utan huvudag utan sal och så och så, och jag bara tog med kracken in på ridbanen nej in på byte placerade den långt och så stod jag där och så jag och så bara sa jag Jake och han såg mig och så skönt han lite det att jag stod på en krack och då parkerade han och så sa han ja det är grejt och så hoppade jag bara på. Och så, de första dagen, så gick han bara lite sån i närheten, och sjettisen blev med. Lord blev med och gick liksom, för vi har på på att gå i Liberty Team. Så de gjorde det att mm. mens jag är Så jag fick vara med på det. Så då fick jag både sjettisen och Jake godbinder. Men igår så sa han det, nej, nu ska vi gå på tur inne på byte Och vi har 40 mål på då, så det är ju stort. Det är väldigt, väldigt stort. Um, så då började han att gå väck från de andra hästarna Och så, så långt väck från de andra hästarna han aldrig ville gå. Men nu mm. sa han bara, men nu är jag klar. Så då var det ut och gå. Så jag føler att nu kan vi börja i lite grann då i fall. <laughs> alltså jag tänkte, alltså det här med så här,
1: ny ryttare, nytt ställe. Jag nu är inte ny ryttare för dig, men jag tänkte de här, som de sa, alltså dels... Att de ska dölja sår och grejer på hästarna Så alltså, mm. bara det är ju så jäkla sjukt Men just det här som någon sa att Nej, men, De här hästarna ska kunna ridas av vem som helst typ. ja. det är så här, så Hur jävla dålig ryttar man än sätter upp Så ska hästen gå, citationstecken, i form
4: ja.
1: liksom, Det är ju mer, alltså, det är mer som att köpa en bil än att, som att köpa ett djur ja så tänker jag också vad händer sen när de kommer till ett nytt ställe. Alltså, det kommer kom ju vara en annan häst så fort den är på ett annat ställe. Mm. Hur uh, alltså, fick ni den som ni har fick ni den direkt från honom? Eller eh, den, som din mamma den kom har? Eller? till
4: den kom till Norge. hon um, kom till Norge direkt från han. Den har aldrig fungerat som riddest i Norge. Då var hästen 6 år. Nu är hästen 15 mm. eller 16 år gammal. Jag går som avelshoppo hos mamma. Uh, den mm. har varit försökt att med Massa innspänningstöjler och grejer i Norge Etkant, hästen har då bara varit halvt uh, mm. Den har ju en rygg Som ser ut som en hängebro, uh, Men den, uh, den Gick uh, och blev ridd av mm. Från den var tre till den var sex Och så blev den såld som Sån god dressurhäst till Norge Men det är ingen som har fått mm, som det som som helst ska kunna rida Ja
1: yeah.
4: yeah. Men så är det All ingen som har fått till rydda. på den. Hästen är gal uh, men den är ju gal, den är ju kämpesöt. Mm.
1: Uh, men alltså... Det är för att tänka, så fort de kommer ur den här miljön där det är hot. Om det inte nästa ägare fortsätter att dunka sporrarna i sidan och slå skiten ur dem så är det ju ganska stor risk att de börjar protestera också. Jag vet inte hur ja, den statistiken det gör det. ser ut på Det gör det. sommar därifrån.
4: Ja, då har man ju det, det inte levererat jag.
1: en bra produkt heller Nej. om man nu ska se det så.
4: För det är ju akkurat det jag har sett också när jag... Alltså den hästen jag tog från Portugal då, som också har varit fysiskt väldigt hårt.
1: Ja, gud ja. Det... Gud, har ju sett de videorna. Försäljningsvideorna har ju visat mig på henne. Fy
4: fan. Ja. Och det är liksom... Ja. Alltså när jag då kommer upp och så, och så får jag hästen min då. Och så får han gå på utegång för allra första gången i sitt liv. Så sa han bara att jag ska aldrig fängas nogonsin igen. Så jag tänkte, okej, okay, då får du pff, gå här. Ja, jag tror jag låt han stå på utgången i en vecka för jag provde att ta mig in. Liksom. Och han fick ju då separationsangst från flocken i sex månader mm. etterpå, för att han Och han blev livrädd för att vara på box. Och han hade ju inte varit på något annat än box i hela sitt liv. Han hade stått sex mm. år på den samma boxen utan paddock. Eh, och, och när den plötsligt fick paddock så var det ju liksom, boks var ju panik. Är Han stod och kastade sig på väggen, stejl på väst, stejl, klättra över boxväggen. Han var ju Och så i träningssituationen så började han ju och nej till allt. Han ville inte när han skönt att han hade en stämelse, varför pokersku han göra som jag sa. Så mm. han då blev och sån bytte till stejl, rygg eh alltså göra mycket protester som han inte gjorde där nere. Men det är ju för att eh, han inte blev fysiskt pressad på den samma måten då. Mm. Och mitt intryck är att det är vackert.
1: Jag har inte hört, ah? hört några andra historier om hästar därifrån för jag är ju inte i den världen heller. Uh -uh. Alltså jag står inte på ett stall med massa fancy hästar. Vi, vi har lite blandat. Det är något halvblod, det är någon kallblodstravare, det är mm. någon islandshäst. liksom. Mm. Massa varskider. Okej, tre varskider. <laughs> massa. <laughs> massa. Det är ganska mycket. Det är en ganska ovanlig ras så. Ja, ja. <laughs> så, för den sakens skull så är det många.
4: Ja. Så jag
1: ser ju inte sån, den typen av hästar heller.
4: Liksom. Nej.
0: Ja, men vad kul. Vad ni har pratat mycket i detta avsnittet.
1: Det har vi gjort, och ja. det fortsätter ett avsnitt till.
0: Ja, kul.
1: Vi hade Can't ju wait. inte satt någon tidsgräns. Det, förra ja. gången blev det ju tre avsnitt. Ja. Uh, men Jag tänkte lite reflektioner, har det ju gått... Uh, dygn, jag har ju ja. hunnit tänka lite ja. men jag tyckte särskilt den här reflektionen om att vi kanske kommer få se fler farliga hästar framöver ja. när folk det börjar ändå gå mot mindre våld, mer belöningsbaserat mm. Mm. och så en häst som har varit så kontrollerad och inte haft en röst mm. att ge uttryck för sina egna behov eller vad den vill
0: mm. Precis.
1: och Ja, jag tror hon kan ha ganska rätt i det ja, nej. Nej, men Och det här med att, Som jag kanske inte riktigt hade tänkt på Att man har verktyg att kontrollera hästen När man sitter på ja, Alltså bett kan ja. vara ganska skarpt Och liksom de ja. ändå Jag menar, att, att det här har jag också hört många gånger Om att en häst går att rida Men sen är jätteaggressiv från marken Och man kan inte gå in till den boxen och så här, Men ridningen ja. just funkar ja, eller Det är inget, jag har reflekterat så här jättemycket Över folk förr Men jag ja. har hört flera exempel Och så... Ja, med Flera exempel på häst, hästar som man har köpt typ från Holland ja. ofta, eller Tyskland, mm. där man har stått själva i en liten hage, aldrig mm. fått ha någon autonomi, kommer hit Precis. och blir farliga. Ja. Tänkte, hon okay. hade ju också en sån häst, den från Portugal, ja. som hade stått på box i typ sex år,
3: ja.
1: fick hage och kompisar och sen bara total panik av box, ville ja. inte komma in från hagen. Ja. Alltså det här med att han får total panik av att stå på boxen, ja. det låter ju som typ PTSD i ja. min öron. Ja, ja, ja. Så det blir ju för honom så dem Varje gång han blir instoppad i en box igen Så måste ju han såhär Ja ah, men shit, nu är jag inlåst i min jävla fritzelkällare igen Jag kommer aldrig yeah. komma ut
0: <laughs> ja, det... <laughs> nej. ja men typ så alltså, bara, eh, Han har bara minnen från det liksom, Och alltså, uppfödde det liksom, Och sen bara komma ut Och bara hell no Not going mm, back Precis liksom. här
1: fick jag mina behov ja, tillfredsställda Och precis. kompisar så alltså, aldrig mer liksom. ja, precis. Ja. Nej. nej men det får vara väl det för idag och så, ja men kul Ja, tänk, pub publiceras väl avsnittet eh, Nästa avsnitt typ en dag efter
0: Eller något ja, tror jag det låter, bra. Det, är... det låter bra Ja, ja men då var vi klara med Eller vi, det, ni är klara med det Och vi avsnittar ja. detta avsnittet Lite lätt så här. Ni får ta det kolugnt cool Eller hästlugnt det detta avsnittet Men ha det bra Ha det bra